0: la giusta attitudine. Shri Aurobindo È certamente possibile condurre la vostra sadana restando a casa vostra e svolgendo il vostro lavoro. Lo fanno in molti. Ciò che è necessario all'inizio è ricordarsi il più possibile della madre e concentrarsi nel proprio cuore su di lei almeno una volta al giorno. Se vi è possibile pensate a lei come la Madre Divina. Aspirate a sentirla dentro di voi, nel vostro cuore, e infine offritele il vostro lavoro e pregate che vi possa guidare e sostenere. È questo uno stadio preliminare che può anche spesso durare a lungo, ma se ci si impegna con sincerità e decisione, la mentalità del Sadak comincia poco a poco a cambiare e inizia allora ad aprirsi una nuova coscienza. Egli diviene sempre più consapevole della presenza della madre dentro di sé, dell'operare della madre nella sua natura e nella sua vita, o anche di eventuali altre esperienze spirituali che aprono la via alla realizzazione. Tutte le difficoltà che descrivete sono cose molto naturali, comuni alla maggior parte dei sadaka. È relativamente facile ricordarsi del divino ed essere coscienti quando si è seduti tranquilli in meditazione. Difficile invece quando ci si deve impegnare nel lavoro. La capacità di ricordare ed essere coscienti durante il lavoro deve venire per gradi. Non dovete aspettarvi di ottenerla tutta in una volta. Nessuno può ottenerla completamente subito. Essa viene in due modi. Innanzitutto ci si abitua a ricordare la madre. E ogni volta che si fa qualcosa, a offrirle il lavoro, non per tutto il tempo, ma all'inizio e ogni volta che ci si ricorda. Allora poco per volta diventa una cosa facile e abituale. Il secondo luogo, mediante la meditazione, comincia a svilupparsi una coscienza interiore, che dopo un certo tempo, non subito né all'improvviso, diventa sempre più permanente in modo automatico. Viene percepita come una coscienza separata da quella esteriore che agisce. All'inizio non viene percepita mentre si lavora, ma appena si interrompe il lavoro, si sente che essa era sempre presente. E che da dietro osservava. In seguito comincia ad essere avvertita durante il lavoro stesso come se si fosse divisi in due parti, una dietro che osserva e sostiene, ricorda la madre e le offre il lavoro, e l'altra che lo esegue. Quando si è giunti a questo punto, Lavorare con la vera coscienza diventa sempre più facile. La madre Una domanda Quando siamo concentrati nei movimenti della mente o nelle speculazioni intellettuali, perché dimentichiamo a volte il divino o perdiamo il contatto con lui? perdete il contatto perché la vostra coscienza è ancora divisa. Il divino non ha ancora fatto del vostro spirito la sua dimora. Non siete ancora totalmente consacrati alla vita divina. Diversamente potreste concentrarvi indefinitamente sulle cose di cui parlate, pur rimanendo consapevoli che siete aiutati e sorretti dal divino. In tutte le vostre ricerche intellettuali o di altro genere il vostro motto deve essere ricordarsi e offrire. Qualunque cosa facciate fatene un'offerta al divino. Questo sarà d'altronde per voi una disciplina eccellente, vi impedirà di fare tante cose sciocche e inutili. Domanda. Spesso riusciamo a fare così all'inizio dell'azione, ma poi mano a mano che ci concentriamo sul lavoro ce ne dimentichiamo. Che cosa dobbiamo fare per ricordarcene? La condizione alla quale bisogna tendere, il reale compimento dello yoga, la perfezione e il raggiungimento ultimi, di cui tutto il resto è solo una preparazione, è uno stato di coscienza in cui è impossibile fare anche la minima cosa senza il divino, poiché senza il divino... La fonte stessa della vostra azione sparisce. Conoscenza, potere, tutto sparisce. Ma finché credete vostri i poteri che utilizzate, non sentite la mancanza del sostegno divino. All'inizio dello yoga si è portati a dimenticare molto spesso il divino ma con una costante aspirazione la memoria aumenta e si dimentica sempre meno. Tuttavia, per mantenere viva questa aspirazione, non si deve ricorrere ad una disciplina severa o farne un dovere rigoroso. Il moto deve essere pieno di amore e di gioia. Allora, Molto rapidamente si raggiunge una condizione in cui, se non si è coscienti della presenza del Divino ad ogni istante e in tutto ciò che si fa, ci si sente immediatamente soli, tristi e miserabili. Ogni volta che vi accorgete di poter fare qualche cosa senza percepire la presenza del Divino, pur sentendovi perfettamente a vostro agio, dovete capire che in quella parte del vostro essere non siete ancora consacrati. È così che vive l'uomo comune, il quale non sente affatto la necessità del divino, ma non può essere così per colui che vuole la vita divina. E quando siete pervenuti a una completa unità con il Divino, se Egli si ritirasse da voi, fosse anche per un secondo, cadreste morti per la semplice ragione che il Divino è divenuto la vita della vostra vita, la vostra intera esistenza, il vostro unico e completo sostegno. Se il divino non c'è, non rimane niente. Anche nel lavoro vi è un'austerità. Consiste nel non avere preferenze e nel fare con interesse tutto ciò che si fa. Per colui che vuole perfezionarsi, non vi sono lavori grandi o piccoli, lavori importanti e altri no. Tutti sono ugualmente utili per colui che aspira a essere padrone di sé e a progredire. Si dice che si fa bene solo ciò che si fa con interesse. È vero. Ma è ancora più vero che si può imparare a trovare interesse in tutto ciò che si fa, anche nei lavori in apparenza più insignificanti. Il segreto di tale conseguimento sta nello slancio verso la perfezione. Qualunque sia l'occupazione o il compito che ci venga affidato, bisogna compierlo con una volontà di progresso. Qualunque cosa si faccia, bisogna non solo farla il meglio possibile, ma impegnarsi a farla sempre meglio in uno sforzo costante verso la perfezione. In questo modo tutto diventa interessante, tutto senza eccezione, tanto i lavori più materiali, quanto quelli più artistici e intellettuali il campo di progresso è infinito e può applicarsi alle più piccole cose